0: Allah Wahdahu la sharikalah, wa adu an Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi baghdal. Kata Subhanahu wa Taala, "Fi muhkam tanzilih baghdal ayatil lahir min al Ya الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. "Begitu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam." salaka lahu bihi jannah. Puji syukur alhamdulillah, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidup ini. ada dua jalan pilihan yaitu jalan keburukan dan jalan kebaikan sebagaimana Allah berfirman najedain. dan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan pilihan diterangkan dalam tafsir Ibnu Kasir yang dimaksud dengan dua jalan pilihan itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqo birabbikum dan katakanlah yang benar itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir Kafirlah Jadi pilihan Mau beriman silahkan Mau tidak beriman silahkan Dikembalikan kepada kita masing-masing Begitu juga Mau ke surga Mau ke neraka Pilihan Saya yakin Bapak Ibu belum pernah melihat Pelang seperti ini di jalan raya Enggak bakal ketemu dia nah makanya adanya di masjid al istiqomah gat gat apa namanya gatot subroto jadi kita mau ke surga atau mau ke neraka pilihan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim waman salah ilman dan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu seperti kita ini Sahalallahu lahu jannah. Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Yang mau duduk sebentar untuk mendengarkan tausiah silakan. Yang mau jalan silakan. Pilihan. Bukan takdir. Ke surga kan itu pilihan. Jadi kalau ada yang bilang, "Untuk apa ustaz capek-capek ceramah ibadah?" Lalu saya bilang, kalau nanti Ustadz di akhirat ditakdirkan masuk neraka, mau bilang apa? Alamak, saya bilang, biarlah saya tidak bisa ibadah, saya maksiat terus. Lalu saya bilang, siapa tahu nanti di akhirat saya ditakdirkan masuk surga. Wah, macam mana kau ini? Jadi bukan begitu, pilihan yang mau masuk surga di dunia ini milihnya. Mau masuk neraka di dunia ini pilihannya. Itulah hidup ini hamba-hamba Allah. Allah utus Nabi, Allah turunkan Kitab Suci, diberikan akal, diberikan kalbu, ada fasilitas pilihan. Hmm, enaklah mudah-mudahan kita sekarang ini sedang memilih jalan ke surga. Amin ya robbal alamin. Tema kajian kita ya sebelum terlambat maaf. Jalan ke surga sudah ditutup silakan lewat neraka Kenapa? Sudah sekeratul maut baru mau bertobat Dan tidaklah diterima taubatnya orang berbuat dosa Apabila datang kepada salah seorang di antara mereka sekratul maut ajal Baru dia berkata ya Allah Sekarang aku bertobat Tidak diterima Sudah tertutup pintu taubat Apa orang kalau sekarat itu bisa bicara Ustadz, bisa, ini dalilnya Sekarang banyak yang sekarat Sekaratul maut, banyak di dunia ini Mereka belum serat bertaubat Ini bahasanya Kalau tidak percaya Tunggu tanggal mainnya Bakal ngalamin semua kita ini Entah bapak ibu duluan Saya belakangan Atau saya belakangan, bapak ibu duluan Sama aja kan Atau kita mati berjamaah Saya baru dapat informasi tadi Ada sebesar 4 km Meteor sedang menuju ke bumi Itu kata Nasa Diperkirakan 6 Ramadan 2020 Jatuh ke bumi Terjadi dukon Badai matahari Asap Karena terjadi gesekan dia Wah, Inilah kata Nabi Di akhir zaman akan datang meteor ke muka bumi Nah ini hamba-hamba Allah sebelum terlambat, ayo pilihan. Baik. Adapun tema kajian kita pada siang hari ini adalah praktik aqidah Islam dalam kehidupan. Bukan praktek, tapi praktik. Begitu yang saya baca dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kita mempraktikkan aqidah Islam dalam kehidupan. Memang sederhana, tapi penting Karena apa? Banyak orang Islam Murtad tanpa sadar Banyak sekali ya? Baik Kekhawatiran Nabi Ya'kub Terhadap anak-anaknya adalah Akidahnya Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 133 Amkuntum suhada Idh hadoro Ya'kubal mautu Idh libanihi Ma ta'buduna min ba'di Kalau nanti ayahmu ini meninggal wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Itu yang dikhawatirkan nabi Yakub. Padahal anak-anaknya itu rata-rata jadi nabi, tapi nabi Yakub tetap khawatir kepada anak-anaknya tentang akidah anak-anaknya. Nih hamba-hamba Allah. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, wahai anak-anakku. Setidak-tidaknya matilah kalian dalam aqidah Islam, dalam keadaan muslim. Kalau bisa mati mu'min beriman, paling bagus mati mutakin bertakwa. Tapi setidak-tidaknya muslim." Jangan di bawah muslim Jangan munafik Jangan fasik Jangan musyrik Jangan murtad Apalagi kafir Muslim Ini pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya Nah Bagaimana dengan kita Sebagai orang tua di akhir zaman Apa yang kita khawatirkan kepada anak-anak kita Kalau kita sudah tiada Sebagian orang Ya, sebagai orang tua berkata kepada anak-anaknya Nanti kalau bapakmu tidak ada nak Kalian makan apa? Nah itu jadi makanan yang ditakutkan Kalau karena itu nak sekolah yang tinggi-tinggi Biar jadi direktur, jadi pengusaha sukses Bukan tidak boleh, boleh Tapi jangan lupakan akidah Mestinya kita sebagai orang tua berkata kepada anak-anak kita. Wahai anak-anakku, kalau sekarang aku sebagai ayahmu masih rajin ke masjid, rukuk sujud menyembah Allah. Ibumu makmu masih suka ke masjid, ikut menghadiri majelis taklim. Nanti kalau kami tidak ada, apakah kalian masih mau ke masjid nak? Begitu mestinya. Nah, oleh karena itu anak-anak kita itu masukkan ke masjid Ke TPA Agar mereka belajar agama Mengenal akidah Ini hamba-hamba Allah Selain kita sekolahkan di sekolahan umum Kenapa? Karena semakin hari semakin rusak akidah kaum muslimi Kebanyakan Terutama jamaah haji dan umroh Tanggal 30 Agustus Dua bulan lalu Kebetulan saya Kembali dari Tanah Suci Menunaikan ibadah haji Sekaligus Membimbing jamaah ya, Ada 182 jamaah Yang saya bimbing 122 jamaah haji plus Nunggu 4 tahun Daftar nunggu 4 tahun Dan ada 60 jamaah haji Furoda daftar tahun ini, berangkat juga tahun ini, cuman agak mahal dia 250 sampai 300 juta satu orang tapi hati-hati, kalau tidak kenal travelnya, bisa tertipu tapi kalau kenal sama ustadz purba, misalnya A, ah, insya Allah aman lah. umpama yang mau berangkat ya, yang ingin saya sampaikan begini ketika habis tawaf salah seorang sahabat, salah seorang jamaah bilang, ustadz kok kita belum mengelingin Kaabah tadi? loh, barusan pak kan kita barusan selesai tawaf Ustad, saya tidak lihat Kaabah Ustadz banyak yang nggak lihat Kaabah Cuma nggak ngaku, nah dia ngaku, kita panggil ke kamar bicara empat mata serius bapak tidak lihat Kaabah, serius Ustadz langsung aja bapak belum buka ihram, ngaku aja pak, pasti bapak bawa jimat ya, terdiam dia. Bapak bawa jimat kan? Apa kata dia? Benar ustadz, saya bawa jimat. Jimat apa pak? Jimat kuat kalau dorong dorongan saya tidak jatuh. Ya Allah ya Rob, mana jimatnya? Kita ambil, bawa dia towab, dibawa towab sama mutawif, baru nampaknya Ka'bah itu. Kenapa tidak melihat Ka'bah? Karena bertentangan dengan kalimat talbiah. Kalimat talbiyahnya adalah Tidak ada sekutu bagimu ya Allah Tapi dia bawa klinik Tidak lihat ka'bah Banyak sebetulnya jamaah haji umroh Dari Indonesia yang tidak melihat ka'bah Tetapi tidak mengaku Malu Kenapa? Karena rata-rata jamaah haji Indonesia dan umroh ini Masih pakai klinik Sebagian besar pedagang-pedagang pakai kelenik Ditaruh di laci uangnya itu benang tujuh rupa Benang obras, benang pancing, benang layang-layang Benang salah sepatu, benang sulam Semua benang ada, itu sirik Belum lagi sebagian perempuan artis pakai susuk di bibir Begitu dia senyum, orang pada gempor semua ngelihat dia Maaf, belum lagi sebagian pejabat pakai kelenik. pakai parah tidak normal pakai dukun di negeri ini ya, harus saya sampaikan ini hati-hati hamba-hamba -hati, Allah entah sabdo apa entah sabdo palon sabdo ini hati-hati nggak lihat Ka'bah karena bertentangan dengan talbiyah inilah aqidah umat di akhir zaman ya Allah ya Rob sedih kita bapak ibu sekalian apalagi ada orang menggosok-gosokkan sorbannya dan cincinnya di Ka'bah supaya keramat. Begitu pulang ke tanah air, sorbannya 3 tahun nggak pernah dicuci. Karena kalau dicuci hilang keramatnya. Ini realita loh. Ada lagi orang yang tidak bisa atau yang mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad atau menyembah Ka'bah Dia katakan menyembah batu Karena sebelum pergi ke sana Dia pernah diskusi sama temannya Yang beragama Hindu dan Buddha Kata temannya Anda muslim ya? Iya saya muslim Kalau anda berdua Kami Hindu dan Buddha Kata orang Buddha sama Hindu Hei saudara muslim Sebetulnya agama kita sama Kok sama? Sama-sama nyembah batu Kami patung dewa batu kalian Ka'bah batu cuman beda bentuk makanya dia ketika salat Allahu Akbar ragu dia kok batu saya sembah ini kalau nggak hati-hati ngeri lo banyak orang mengkultus Ka'bah batal akidah lalu bagaimana caranya supaya tidak batal nih perhatikan ketika kita di depan Ka'bah kita ruku dan sujud kita baca doa dari nabi subhana rabbiyal azimi Kok tidak ada wabi hamdinya Ustad? Ada hadis lain. Dalam hadis lain, subhana rabbil anzimi wabi hamdihi. Tapi kata ulama hadis, derajat hadisnya hasan. Kalau tidak pakai wabi hamdihi, subhana robil anzim derajat hadisnya soheh. Makanya yang saya tuliskan yang ini. Maha suci Tuhanku yang maha agung, bukan Ka'bah ini Tuhan. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, bukan Ka'bah ini Tuhan. Itu niat kita. Lalu kenapa menghadap Ka'bah? Karena mentaatin Firman Allah. Suratul Baqarah ayat 148 149 Wamin wajhaka masjidil haram. Jadi dari Madinah menyembah Allah itu menghadap ke Masjidil Haram. dulunya ke ke akso kemudian diperintahkan Allah menghadap ke Masjidil Haram di dalam Masjidil Haram salatnya menghadap ke Ka'bah di dalam Ka'bah salatnya menghadap keluar Ka'bah di Hijr Ismail salatnya boleh menghadap Ka'bah boleh menghadap keluar karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah itu perintah Iya, wa lal Itu perintah dari Tuhanmu, taatinlah perintah itu. Sudah, bukan menyembah batu kita bukan. Itu kiblat arah. Makanya, maha suci Tuhanku yang maha agung. Selamat akidah kita. Jangan mengkultus Ka'bah. Tidak boleh. Tapi wajib menghormat Ka'bah, menghadap Ka'bah karena perintah. Gitu hamba-hamba Allah. Nah begitu juga ketika mencium Hajar Aswad Banyak orang yang perbuatannya itu syirik Contoh Ada orang dari luar arena Pakai bodyguard Tiga dari sana, tiga dari sini Dikawal, kuculuk-kuculuk Apa itu kuculuk-kuculuk ya? Jalan Menuju ke Hajar Aswad Dikawal Ini perbuatan syirik Bukan begitu caranya Bukan begitu hamba-hamba Allah -hamba. Hajar Aswad, dulu kata Nabi, awal-awalnya itu warnanya putih seperti salju Dikarenakan dosa manusia menjadi hitam Kalau orang dari luar arena berjalan dengan pengawal tadi mencium Hajar Aswad Begitu habis dicium, batu hitam berubah warnanya menjadi putih Kenapa? Dosa di batu itu tersedot sama dia semua bahaya karena ada yang bilang bapak sudah umroh ya, ya iya bapak mencium nggak ajar aswad tidak oh berarti bapak kurang afdol umrohnya astagfirullah tidak ada hubungan lihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Muslim ini la ukubiluka wa alamu Annaka hajar Sesungguhnya aku mencium engkau dan aku tahu engkau itu batu. Kalaulah tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu selama-lamanya, masih banyak batu koral di sana, kira-kira begitu. Karena aku tengok Nabi mencium, ku cium, kepada Nabi. Itu Umar selamat aqidahnya. Nah, Bagaimana caranya agar dapat pahala ketika mencium hajar aswad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sepi memulai tawaf, dicium sama Nabi Bismillahi Allahu Akbar putar putaran kedua banyak orang tidak bisa mencium dirogo apa itu dirogo disentuh pakai tangan dicium tangan Nabi Bismillahi Allahu Akbar putaran ketiga makin banyak orang tidak bisa dipegang pakai tongkat ditusuk dicium ujung tongkatnya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar putaran keempat makin banyak tidak bisa pakai tongkat cukup pakai tangan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tanpa dicium apalagi ditiup nggak ada cukup begini bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sama dengan mencium gitu akidah hamba-hamba Allah Jadi jangan mengkultus Hajar Aswad, itiba, mengikuti Nabi saja begitu Umar. Nah selamatlah akidah kita. Ini sudah pergi Umroh, pergi Haji, justru batal akidahnya di sana ya. Allah. Prihatin kita, nih hamba-hamba Allah. Nah baik, kemudian ada yang berkata bahwa iblis itu akidahnya paling bersih. Saya katakan ini waktu di pasca sarjana Debat dengan orang liberal Kenapa anda mengatakan Bahwa iblis itu Akidahnya paling bersih Iyalah pak purba Karena iblis tidak mau sujud Kepada adam Adam itu kan makhluk Iblis hanya mau sujud Kepada Allah Malaikat masih mau sujud Kepada adam Malaikat itu akidahnya kotor Sujud kepada makhluk Saya bilang hebat juga cara berpikir kau ya saya bilang begitu. Nah saya tunjukkan dalil. Bagaimana dengan dalil ini? Wa'il malaikatis juduli adamah fasa jadu in iblis aba was takbaro wa kana kafirin. Iblis tidak mau sujud kepada Adam bukan dikarenakan bersih akidahnya. Pertama karena dia enggan, enggan sujud. Karena apa? Karena dia sombong Aku lebih mulia daripada Adam Aku dari api dia dari tanah Tidak mau aku sujud kepada Adam Dan dia ingkar terhadap perintah Allah Yang memerintahkan sujud Allah Kenapa dia tidak mau? Berarti pembangkang Begitulah kita sholat menghadap Ka'bah Karena perintah hadapkan wajah ke Masjidil haram Mentaatin perintah selamat akidah kita Iblis tidak taat kafir dia Nah begitulah cara melawan ya, Cara berpikir orang-orang Yang mengatakan iblis Imannya paling bersih Na'udzubillah Baik Kemudian Sa'i hubungannya dengan akidah Sofa marwah Sa'i artinya berusaha mencari air Yang dilakukan oleh ibunda Siti Hajar Nabi Ismail diletakkan di hijir di sini yang melengkung masih bayi dibikin teduhan diletakkan di situ. Siti Hajar berangkat ke sofa ke marwa tujuh kali bolak-balik tidak bertemu dengan air tapi sudah berusaha sa'i berusaha. Nah lalu Allah berikan air di telapak kaki hijir Ismail itu. Diangkat Ismail, ada mata air Siti Hajar bilang Zami, zami, berkumpullah Berkumpullah, maka menjadilah Air zam-zam, sampai sekarang Air yang berkumpul Yang ingin sampaikan adalah Bahwa Ya Kewajiban kita, ikhtiar Dan doa Akan tetapi Hasil yang didapat itu Semata-mata karunia Dan rahmat Allah Tidak ada hubungannya Dengan usaha dan doa Ini agak sulit ini Baik, saya kasih analogi begini Ada orang berkata kepada kita Bapak sekarang ekonominya bagus ya Mobil, mo mobil, motor, rumah Bisa haji umroh Apa kata bapak tersebut? Wajar dong Saya akan pekerja keras Ini kodariah Batal akidah Karena dia menganggap Itu dari usaha dia nggak boleh Hati-hati bapak-bapak manajer Ketika mengadakan meeting dengan Tim kerja Pokoknya kalau kita usahakan ini-ini Pasti nanti outputnya ini nggak boleh Itu namanya kodaria nggak boleh, sesat Bisa batal lah tidak. Contoh kedua Ada orang sakit Sudah berobat, sudah dong ke dokter Minum obat terus wah sembuh saya. Kenapa itu dokter A, kenapa tidak dokter B? Enggak cocok pokoknya saya berobat ke dokter A pasti sembuh. Makan obat ini pasti sembuh, yang lain tidak cocok. Ini namanya kodaria. Nah, sebagai lawannya jabaria. Bapak sakit ya? Iya. Sudah berobat. Untuk apa berobat? Udah pasrah aja sama Allah. Kalau kata Allah sembuh, ya sembuh. Kalau kata Allah tidak sembuh, tidak sembuh. Ini namanya Jabariyah, orang yang pasrah, sesat. Yang benar adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Bapak sakit, ya. Sudah usaha berdoa, sudah, sudah berobat, berdoa. Kemudian sembuh dengan usaha itu tidak. Tapi saya sembuh adalah anugerah dari Allah, bukan karena dokter. Itu wajib ke dokter Tapi bukan dokter yang memberi sembuh Karunia Allah Karena banyak orang Sudah berobat kemana-mana Ke dokter dalam negeri Luar negeri, tidak sembuh Sudah makan obat Dari yang paling murah Sampai yang paling mahal Satu butir ada yang 3 juta, 5 juta Tidak sembuh Begitu dikasih cekokan Daun saga, sembuh kenal nggak dengan daun saga? sekarang udah jarang karena jadi kontrakan semua lahan kosongnya. jadi kalau belum datang rahmat Allah tidak akan sembuh tapi wajib ikhtiar, wajib berdoa. bagi orang yang sudah usaha berdoa tidak sembuh dia punya aqidah yang benar ya Allah engkau belum berikan anugerah sembuh kepadaku tapi aku yakin engkau sedang membakar dosa-dosaku ya Allah. Jadi kalau tidak sembuh-sembuh, Allah sedang membakar dosa kita. Itu akidah yang benar hamba-hamba Allah. Nah, begitulah akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman ketika dia mendapat anugerah, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbii. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Yang sedang menguji aku, apakah aku bersyukur? Ataukah aku kufur Nabi Sulaiman punya anak buah luar biasa Ketika Ratu Balkis menuju ke kerajaan Sulaiman Dikumpulkanlah anak buah Nabi Sulaiman Bangsa jin, bangsa hewan dan manusia Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis kemari Kursinya, sofanya bisa pindah kemari Ratu Balkis dalam perjalanan Angkat tanganlah jin ifrit Jin yang cukup besar Kalah jin tomang besarnya Berapa lama waktu yang kau butuhkan Memindahkan itu Sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk nah, pindahlah itu Bagus kata Nabi Sulaiman Siapa lagi ini Angkat tangan saya ya wahai Nabi Sulaiman Manusia Ulama yang paham tentang kitab Allah Mengamalkan kitab Allah Berapa lama waktu yang kau butuhkan Memindahkan itu Sebelum kelopak mata tuan berkedip sekejap mata. Nih, makanya coba cipta ciptakan alat yang bisa memindahkan benda cepat ditantang oleh Al-Qur'an. Ya, surah An-Naml ayat 40. Ketika itu pindah kata Nabi Sulaiman, "Ini karunia Tuhanku, bukan karena doa orang tersebut, karunia Allah." Itulah hamba-hamba Allah. Bapak sukses ekonominya ya. apa karena bapak kerja keras? Tidak, Nak. Kerja keras wajib, berdoa wajib, tapi semua ini karunia Allah semata-mata. Luar biasa. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu pun bukan karena amal ibadah, tetapi karena karunia Allah. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga Dengan amal solehnya Apakah engkau juga demikian Wahai Rasulullah Kata Nabi Ya aku pun demikian Tapi kita semua masuk surga itu Dikarenakan rahmat Dan karunia Allah Mengapa begitu Karena kalau kita kumpulkan Ibadah kita semua Dijadikan tiket masuk ke surga Tidak cukup Kalau tidak rahmat Allah Kalau tidak karunia Allah Itu maknanya Mari ya Kita hitung Allah memberi waktu kepada kita Sehari semalam 24 jam 24 jam itu Sama dengan 1440 menit 1440 menit Sama dengan 86.400 detik Kok ustaz tahu Sudah saya hitung duluan Kalau gak percaya hitung lagi nanti Sehari semalam 86.400 detik Waktu yang Allah berikan Kita tidak tahu Detik keberapa kita mati Tidak tahu Menit keberapa kita dipanggil Jam berapa kita pulang kepada Allah Nah kemudian Kalau kita break down lagi salat lima waktu sehari semalam Sekali salat Kalau berjamaah 5 menit Kalau sendirian, patas AC 2 menit Taruh berjamaah 5 menit Kali 5, 25 menit Ibadah kita sehari semalam Tambah lagi tilawah Quran 10 menit, baru 35 menit Tambah zikir doa 10 menit, 45 menit Dengan 45 menit Mengharap surga malu kita Kota malaikat Ngajak kamu 45 menit kamu beribadah sehari semalam Mengharapkan surga nggak cukup Kalau tidak karena Rahmat dan karunia Allah Jadi bukan karena amal Tapi wajib beramal Kalau tidak beramal Tidak beribadah Tidak dapat rahmat Tidak dapat karunia Tidak beriman Tidak dapat Beriman Beramal soleh Wajib Tapi bukan itu memasukkan ke sorga Rahmat dan karunia Allah Karena nggak cukup nggak cukup Baik, kalau begitu apa itu Rahmat? Rahmat adalah gabungan Rohman dan Rohimnya Allah Rohmat gabungan Rohman dan Rohim menjadi Rahmat Rohman pengasih, Rohim penyayang digabung menjadi Rahmat Ini kadang-kadang namanya Pak Rahmat Tapi tidak mengerti apa arti Rahmat Nah sekarang harus ngerti dia Gabungan Rohman dan Rohim Jadi rahmat. Nah kemudian karunia. Apa itu karunia? Karunia adalah anugerah dari Allah yang melebihi dari usaha dan doa manusia. Usaha wajib, doa wajib. Kemudian Allah beri karunia yang besar. Kalau usaha doa itu seribu, Allah kasih sejuta. Kira-kira begitulah. Itulah namanya karunia. melebihi usaha, makanya nggak boleh bangga dengan usaha kita, tidak boleh bangga dengan doa kita, pokoknya kalau saya doa, kayaknya dikabul deh, jangan bangga. Kalau saya usaha, pasti dapat deh, jangan bangga. Itu karunia itu. Ini aqidah hamba-hamba Allah. Baik, kemudian melontar jumroh, ya hubungannya dengan aqidah. Dulu seperti ini. Pertengahan seperti ini. Nah sekarang cuman tembok rata. Ada orang bilang ngapain sih lempar-lempar tembok? Iseng banget. Lemparnya itu nggak boleh pakai batu segini lagi. Bahaya. Nggak boleh besar-besar batunya. Pakai botol minuman tidak boleh. Batu cincin sayang Pak. Tapi seperti ini. Kecil-kecil dia. tuh melontar. Ini akidah. Apa hubungannya dengan akidah? Pertama, melontar itu adalah bentuk ketaatan pada syariat Allah Begitu syariat, sami'na wa'atokna Itu yang pertama Tapi ada pesan di sana Apa pesannya? Melontar jumrah adalah simbol pernyataan sikap putus hubungan dengan setan Allahu Akbar, sejak sekarang aku putus hubungan dengan setan jangan ikuti lagi langkah-langkah setan minum pakai tangan kiri makan pakai tangan kiri sambil berdiri ini kadang-kadang acara resepsi pernikahan di gedung makan berdiri om nom nom kalau dia haji haji setan minum tangan kiri kalau dia Ustadz Ustadz setan makanya kalau ada orang minum tangan kiri, apalagi dia ustad baca ta'awuz tunjuk dia minas syaiton kok kau tunjuk aku setan ya anda minum tangan kita gitu, setan anak-anak kita kasih tahu. ini kadang-kadang sehari-hari enak ay, tangan kiri, berdiri pula ay, dia. ustad nggak ada bangku carilah bangku kalau tidak bikin gedung pertemuan yang ada bangkunya sewa-sewakan Pisahkan, akhwat ikhwan Bikin bangkunya, tulis Yang makan berdiri, minum berdiri adalah setan selesai Orang Islam punya aturan sendiri Ini setan sudah dilempar Tapi langkah-langkahnya diikuti Padahal kata Allah Hai hey orang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan Innahu lakum aduwwum mubin setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Minum tangan kiri, berdiri itu setan. nggak habis mubazir setan. Ya Allahira. Ya Tapi sudah melontar jumrah, kenapa masih mengikuti setan? Karena ketika dia melontar jumrah, setannya bilang, enggak kena, enggak kena, ngelak setan. Ada juga setan yang kena, marah setannya. Hei sama-sama setan kok saling melempar kata dia karena yang melempar setan juga ternyata nah inilah hamba-hamba Allah -hamba nah itu ya kemudian bagian yang terakhir haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu manistato'an ilahi sabila walillahi alan nasihijul baiti yang punya kemampuan tidak boleh haji itu kredit tidak boleh atau umroh kredit berangkat dulu baru dicicil enggak sah Kenapa belum memenuhi syarat bagi yang mampu Bagaimana caranya Ustadz ya rajin-rajinlah ikhtiar berdoa, berusaha berusaha kemudian berdoa lalu bacalah ayat-ayat Al-Quran Yang paling penting juga Bacalah surat tanah dan sertifikat Ainsallah jadi itu Jangan didiem aja surat tanah Baca Contohnya ini Misalnya seseorang memiliki 2000 meter tanah di depok Kemudian 10 pintu kontrakan Besar-besar, bukan kecil-kecil pintunya Besar Tambah lagi 5 ruko di tanah abang Tambah lagi Mas batangan Termasuk dirinya sendiri Mas purba misalnya Tambah lagi tiga mobil Empat motor Tapi belum daftar haji Belum pergi haji Kata Nabi Silahkan mati Yahudi Mati Nasrani Atau mati Majusi Udah mampu dia Ustadz belum dapat panggilan bukan belum dapat panggilan tapi budek dia budek bukan budek budek, nggak denger dia itu jual yang 2000 meter daftar haji kalau punya tiga mobil satu Fajero jual Fajrilna bisa suami istri daftar sama Ustaz purba beres biarlah kita nggak usah banyak mobil asalkan bisa menunaikan haji biar kita nggak usah punya banyak rumah kontrakan asalkan bisa pergi haji. Dan tidak ada ceritanya orang pulang haji itu kere, tidak ada. Karena di sana tempatnya mustajabah diganti oleh Allah. Ini bagi hati-hati bagi, bagi yang sudah mampu, sudah punya kontrakan banyak, nggak daftar haji hati-hati. Matinya Yahudi, Nasrani, Majusi batal akidahnya. Karena kewajiban itu. Usah waras sama istri di rumah nanti. Ayo mah, kita jual salah satu, berangkat kita haji tahun depan, begitu. ah baik ya bagi yang belum berangkat jangan putus asa karena ada yang bilang ustad kayaknya saya nggak mungkin deh pergi Haji ustad Kenapa Pak kerja saya cuman segini gaji saya sekian kotrakam sekian biaya sekolah ini biaya macam-macam itu ada lima amplop belum saya isi Ustad untuk kondangan nggak mungkin kayaknya ini putus asa karena karena kata Allah innahu kafirun. sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah mereka lah orang yang kufur tidak boleh putus asa kalau begitu dia berkata berarti putus asa dia kenapa bisa putus asa padahal setiap hari bertakbir Allahu Akbar apa makna Allahu Akbar Pak Allah maha besar bukan Kalau kita mengartikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar Itu insya Allah putus asa terus dia Yang benar bagaimana supaya nggak putus asa Kita terjemahkan Allahu Akbar itu dalam konteks milenial ini adalah Allah itu unlimited Bukan hanya pulsa disimpati ini yang unlimited Yang benar itu Allah itu unlimited Artinya apa? Allah itu tidak terhingga kekuasaannya Allah itu tidak terhingga kasih sayangnya Allah itu tidak terhingga anugerahnya Allahu Akbar Engkau tidak terhingga segalanya Makanya kalau putus asa berarti nggak paham dia Lalu bagaimana ustadz caranya Kerjaan saya cuma segitu Supaya bisa saya pergi haji umrah Ini solusinya singkatkan takwa dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan bagi dia jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa zukhu min haytsu la Allah berikan rezeki kepada dia yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Di luar nalar dia. Kan sekarang ini dari DKI ada yang berangkat umroh 420 jemaah Merbuat masjid ketua majelis taklim Mereka berkata, ya Ustadz betul Ustad saya gak nyangka bisa pergi umroh ini Tapi itulah Karunia Allah Karena ketakwaan dia selama ini Menjaga rumah Allah Ketakwaan hamba-hamba Allah Jadi jangan putus asa Saya pribadi ini setahadus binikmal. datang dari Medan ke Jakarta dulu tahun 1989 tamat pondok pesantren kuliahlah saya di kampung Melayu ya tinggal di Kemanggisan Jakarta Barat pagi saya kuliah pulang kuliah saya bekerja sama orang Padang Taylor saya bisa usaha Pak Taylor Pak malam saya privat ngajar dulu berangkat naik bis selalu gratis, kenapa? duduk dekat supir, horas laye bah, horas, nggak bayar, gara-gara horas sampai di wartek ditanya, mas, mau makan mas? girang saya dipanggil emas selama di medan dipanggil tulang naik harga tulang menjadi harga emas pakai apa mas? pakai bandeng mbak, tapi kuahnya saja bandengnya mahal apalagi pakai rendang, bumbunya saja sayur, banyak, banyakin kuahnya tempe goreng dua, air putih dua gelas kenyang, berapa mbak? 800 rupiah Waktu itu Susah Tapi saya tingkatkan terus Kemudian dikasih jodoh oleh Allah Orang Betawi, Tuan Tanah pula oh. Punya anak banyak, masih perawan perjaka Sudah dihajikan semua Termasuk istri saya, menikah dengan saya Sudah hajah Saya ceramah kemana-mana dipanggil orang Pak Haji, ya saya sudah naik haji Tapi belum pergi haji Waktu itu ketemu mertua ipar cerita mereka tentang haji menangis saya Pak menangis tapi saya nggak habis cara doa kepada Allah engkau maha segalanya ya Allah undang hamba ke sana 2012 sampai tahun ini tiap tahun berangkat haji dan membimbing Haji berangkat umroh dan bawa jamaah umroh orang tua saya bilang di medan macam mana kau bikin caranya ke Mekah Madinah kayak ke pasar aja kau bikin Enggak tahu lama Allah yang ngasih anugerah ma. kenapa kita tingkatkan takwa kita tawakal kita yakin kita kepada Allah hakul yakin oleh karena itu hamba-hamba Allah apa itu takwa ini dia takwa wamali ahadin min illa Rabbil dan tidaklah seseorang memberikan nikmat kepada orang lain Mengharapkan balasan dari orang itu Tidak Menolong orang lain Tidak mengharapkan balasan dari orang lain Tidak Tetapi semua itu dilakukan Mengharapkan keriduan Allah yang maha tinggi Kelak kami akan puaskan batinnya Itulah taqwa Jadi berbuat, beramal apa saja itu mencari ridho Allah Kalau mengharapkan dunia pasti kecewa menolong orang karena mengharapkan jabatan, enggak dapat jabatan kecewa. Enggak dapat duit kecewa, enggak dapat proyek kecewa. Karena mengharapkan orang lain, mengharapkan dunia, tapi coba kalau mengharapkan ridha Allah. Nah, itulah dia takwa itu. Nah, ciri-ciri takwa berikutnya enggak mengeluh. Ini kadang-kadang sebagian ibu-ibu mengeluh. Mama capek tahu, itu enggak bertakwa. Bapak juga bilang, bapak juga capek tahu, enggak boleh. Orang yang bertakwa itu tetap dia senyum, ikhlas menjalankan kehidupan ini. Bekerja capek bagaimanapun dia karena mencari hidup Allah, wajahnya berseri-seri, tidak mengeluh. Begitu juga ibu di rumah, tidak mengeluh. Itulah ketakwaan kepada Allah dan batinnya akan puas. Ini saja hamba-hamba Allah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk itu, akidah Islam ini. Untuk akidah Islam inilah kita hidup. Di atas aqidah Islam inilah insya Allah kita mati, insya, insya Allah. Ini saja saya kira tidak usah tanya jawab, karena cukup jelas dan gamblang. Ya, mari kita berusaha meningkatkan aqidah kita di akhir zaman ini. Ya, baik kita tutup dengan doa kifarotul majelis Subhanakallahu ma'wa bihamdika, Ashhadu alla ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaih.